0: fort Nous sommes le vendredi 29 mai avec un petit week-end prolongé, le week-end de la Pentecôte. On va en profiter justement pour planter, pour gratter la terre parce qu'en plus le week-end s'annonce particulièrement ensoleillé. Lui aussi, il a le soleil dans le sourire. On va dire ça comme ça. Salut Eric. Salut Brice. Salut. Tout va bien
1: Ouais, j'ai la Pentecôte euh, non endolorie, donc c'est bon.
0: Ah, bah écoute, euh, on est sauvé. Eric, tu es conseiller en jardinage naturel auprès des collectivités locales. Je le rappelle pour ceux qui nous suivent et qui auraient oublié éventuellement à quoi tu sers, si je puis dire. Tu, tu conseilles les collectivités, des groupes de citoyens à remettre de la verdure, pas forcément à manger, hein, mais euh, euh, à remettre un petit peu de verdure euh, dans, quoi, dans, les, dans les villes, dans les villages, c'est ça ça, ah, voilà. Tu, tu pilotes notamment euh, des, des, des friches où tu bah, vas mettre, euh, euh, par exemple, des courges, tu vas replanter, tu vas créer des espaces. Euh, tu vas aussi semer des prairies fleuries, je crois. C'est ce que tu proposes aussi euh, euh, aux, aux collectivités et aux groupes de citoyens que tu
1: suis. C'est ça. Mais, euh, il y a même un partenaire qui m'a dit je sers de paillis nourricier et protecteur.
0: Ah bah écoute, euh, tout en restant debout, ce qui est très fort. Tu te couches pas sur le sol. Et non, non. Ce qui est très, très fort, on est d'accord, Bon. Le programme de ce vendredi 29 mai. Euh, on va parler évidemment du calendrier du potager, calendrier lunaire. Alors bon, ouais. c'est assez simple, hein. la lune est descendante, donc on va planter. C'est bien ça. Euh, un petit nœud lunaire le 6 juin, donc ça va être repos. Et puis tu vas nous parler de ta rhubarbe.
1: C'est ça. Elle va bien Oui, ça va, parce que j'ai plein plein de questions à chaque fois sur la rhubarbe. C'est vraiment le thème numéro un en ce moment. Et donc, moi j'en ai, j ai... Pas je... Je en parler
0: ça tombe bien Eric parce que moi j'en ai une aussi euh, combien de temps elle dure on va voir ça dans un instant et euh, on va aussi remonter la question de Damien sur notre page Facebook d'ailleurs vous êtes très nombreux à nous laisser des commentaires n'hésitez pas d'ailleurs à podcaster euh, ce podcast quand je dis podcaster c'est évidemment l'enregistrer s'abonner sur votre application ou nous laisser des notes ou nous laisser des commentaires en tout cas Damien nous demande comment se débarrasser des limaces parlez-en dans votre prochain podcast bah, Damien on vous a entendu petit clin d'œil. Eric va vous dire comment se débarrasser des limaces, il va surtout nous dire que les limaces, finalement, ce n'est pas une fatalité. Bien sûr, ça nous embête en tant que jardinier, mais finalement, c'est un mal pour un presque bien. Est-ce que j'ai bien résumé
1: Super, docteur.
0: Bon, bah, je ne suis pas docteur, <rire> mais, mais toi, tu l'es. <rire> toi, tu es professeur de jardinage. Cher Éric, la lutte descendante, le jardinier plante et repique.
1: Oui, donc là, on plante tout. Donc, ça, c'est vraiment pratique. Hein. Il n'y a pas besoin de poser de questions. Euh, tout ce qui est à planter est à planter. Donc là, même ce, les, les légumes que vous avez fait en, euh, en plaque de semis ou en godet, vous pouvez les repiquer. Hein. Tout ce qui est, par exemple, les betteraves rouges ou, ou les salades, ça vous pouvez aussi repiquer. Donc c'est vraiment, vous cassez pas la tête. La seule euh, attention qu'il faut porter, c'est aux distances de plantation, parce que souvent on a trop de légumes notamment des légumes fruits, donc on a tendance à, bah, à les planter trop serrés. Alors, dans un premier temps, ce n'est pas grave parce que les, les légumes sont tellement petits que ça paraît, les distances paraissent énormes, mais une fois que ça va commencer à pousser, euh, là, c'est là que vous posez des problèmes Donc, attention, bien respecter les distances de plantation. Si vous avez beaucoup de légumes, ce que je vous conseille plutôt, c'est déjà de, de dire, tiens, est-ce que c'est un légume qui va pousser pendant longtemps Je prends un exemple, prenons le céleri rave. Le céleri rave, ça va, vous allez le récolter dans plusieurs mois. Et donc, vous avez peut-être à côté, bah, je ne sais pas, un chou rave. Pourquoi ne pas planter en, entre deux céleri rave bah, Justement, une, un chou rave ou une salade. Comme ça, vous aurez récolté avant le le chou rave et puis la, la salade. Donc euh, voilà, il faut plutôt respecter ces distances de plantation et en mettant des plantes intermédiaires qui vont être récoltées plus tôt. Parce que c'est l'erreur du débutant, Eric, et, et surtout dans des
0: petits carrés potagers où il y a beaucoup de personnes, encore une fois, qui se sont mis à faire du, du carré potager, des petits espaces dans des pots, par exemple, pour manger oui. dans des jardinières. Bon, euh, bah, c'est sûr qu'on ne on, on met pas deux tomates à coller de 15 cm, ce n'est pas bon, ça.
1: C'est ça, ouais. et, et souvent ça se voit, ça. Et ça, il faut mieux en mettre qu'un. Euh, enfin, il faut mieux mettre, par exemple, au lieu d'en mettre quatre, il faut mieux plutôt en mettre deux, et les deux autres, il faut plutôt les donner aux voisins. Euh, et comme ça, vous faites des échanges de tomates à un moment. Euh, alors que si vous les mettez les quatre, euh, ce qui peut arriver, c'est que bon, il peut y avoir une jolie production, mais malheureusement, s'il y a un petit coup de mildiou, bah là, vos tomates seront encore plus sensibles parce que ça manquera de lumière, ça sera trop d'humidité. En plus, quand c'est trop serré, il bah, y a une prolifération de la maladie qui est beaucoup plus importante. Donc, le respect des distances de plantation, c'est toujours très intéressant. Mais, Pareil, mais... vous mettez des haricots verts. Hein. Les haricots verts, il bah, faut bien respecter les distances, hein, c'est-à-dire 50 cm entre les rangs. Et puis, peut-être qu'entre le rang, bah, vous pouvez mettre de la salade aussi. Donc, voilà. Il y a des choses comme ça qui sont vraiment importantes. Et surtout pour les légumes fruits, je vous rappelle, hein, tomates, aubergines, courgettes et compagnie, bien respectées. Oui, mais tu sais très
0: bien que quand on a envie de faire un jardin, ce n'est pas pour avoir trois salades et un poivron dans son carré potager. Donc on peut comprendre aussi que euh, ceux qui veulent, ils veulent quand même d'abondance. Mais ce que tu es en train de nous dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on en met plus que le plan va produire plus, bien au contraire. Non, non,
1: non je dirais, voilà, on risque même d'en avoir moins. Hein. Alors par exemple, pour la salade, c'est quelque chose qui est important. Si vous achetez, euh, je ne sais pas, deux, trois paquets de graines, il faut savoir que deux, trois paquets de graines que vous allez semer euh, à partir de la semaine prochaine. Hein, euh, donc euh, ouais. Enfin, à partir du 7, 7, 8, euh, bah, il faut savoir, bah, quand vous allez semer, vous ne mettez que quelques graines, et ça, vous allez le faire peut-être tous les 8, 10 jours, comme ça, vous avez des salades, des salades qui vont venir au fur et à mesure, si vous les semez toutes en même temps, bah, je ne saurais pas où les planter, si vous les plantez trop près, vous risquez d'avoir justement, euh, bah, on parlera des limaces, bah, une prolifération de limaces par exemple.
0: Euh, J'ai une, une dernière question sur les, les petits contenants, notamment. Euh, C'est une question qui revient souvent sur notre chat, là, sur euh, mon jardin bio. Euh, C'est, est-ce que je dois changer le terreau euh, et combi combien de temps, en fait, le terreau que je vais mettre aujourd'hui, là, cette année, euh, fin mai, pour planter des tomates, éventuellement des aubergines, des poivrons, est-ce que je dois le changer régulièrement
1: Alors, ça dépend. C'est-à-dire que si vous ne mettez jamais de feuilles à l'automne, Ouais. Quand je dis, je dis mettre des feuilles, ce n'est pas trois feuilles. Hein. Quand je dis des feuilles, c'est 15-20 cm sur les battes. je
0: crois que c'est compliqué, Eric.
1: Oui, mais le, le principe, c'est quand on met 15-20 cm de feuilles, en été, c'est d'apport de feuilles. Donc, souvent, euh, ce, qu ce qui est intéressant sur une jardinière, c'est d'avoir un petit filet ou quelque chose qui permet de tenir les feuilles. Et euh, 3-4 jours après, vous aurez déjà plus que la moitié euh, d'épaisseur. Et, euh, et après, il ne restera plus que sur les 10 cm ou 15 cm que vous avez mis, il ne restera plus qu'un cm. Donc, c'est aussi ça l'intérêt d'avoir toujours un petit filet euh, qui permet de, de maintenir ces feuilles. Et là, si vous faites ça, vous n'avez pas besoin globalement de, de remettre du terreau. Pourquoi bah Parce que les feuilles vont se décomposer et vont créer cette fa ce fameux humus. Bien sûr, quand on va planter des légumes qui sont euh, très gourmands en matière organique, oui. comme les tomates, aubergines, courgettes, bon, oui. toujours intéressant de rajouter un peu de terreau sans tourbe, ça c'est clair. Et pour les autres légumes comme les salades, ce n'est pas nécessaire. D'accord. Donc, on peut
0: faire, en gros, ce que tu es en train de dire, on peut faire son propre terreau avec une bonne couche de feuilles en automne, ouais. euh, même sur un carré potager. Alors, bon, en même temps, on va plus sur la terrasse en, en, en hiver. Donc, Par contre, on met un petit filet ou quelque chose comme ça, on est oui. tranquille, ça s'envole pas. Je parle là surtout aux gens, parce qu'on a eu beaucoup oui. beaucoup de questions, pour des petits carrés potagers, encore oui. une fois, des petits jardins, des petits bacs potagers euh, sur, les, euh, sur les terrasses et sur les balcons. Euh, on peut, même comme ça, si on a quelques feuilles, à la limite, on en récupère un peu en, en forêt, on pose ça dessus. Et en oui. gros, tu peux créer une litière même sur un carré
1: potager. Oui, plutôt que le, quant au, sa proximité de la maison… Euh... Euh, le marc de café, le, le thé, euh, tout ce, ce type de déchets qui est un petit peu, je dirais, « sec », entre guillemets, et qui n'est pas plein d'azote, parce que l'azote, quand ça se décompose, ça sent un petit peu mauvais, c'est-à-dire tout ce qui est épluchure, puis vous risquez d'avoir des boucherons, hein, des appelle des boucherons, euh, par contre, si vous avez des déchets, marc de café et compagnie, bah, tout ça, ça, vous allez entretenir dans l'année euh, la qualité de votre sol. De toute façon, il faut se dire une chose, c'est que si vous êtes capable, à la plantation, n'utilisez aucun outil pour planter vos légumes, enfin, vos légumes, fruits ou autres, c'est que la terre, déjà, est de très bonne qualité. Si la terre, vous n'arrivez pas à creuser avec la main, euh, quelle que soit la période de l'année, c'est que ça manque vraiment de terreau. Et donc là, vous pouvez en remettre sans arrêt. Quoi.
0: Bon, eh ben, écoute, merci pour cette...
1: Le test de la main, ça, c'est fabuleux. Si vous êtes capable de planter quelque chose qu'à la main c'est que vraiment, vous avez un sol type litière de forêt. Quand on arrive à la litière de forêt, alors là, il n'y a pas de souci.
0: C'est le Graal, ouais, et, et pense à ceux qui ont euh, <rire> des terrains et des jardins et des potagers qui peuvent servir à faire de la poterie. Hein. Par exemple, moi, je suis sur <rire> ça. Je suis sur un sol très argileux, euh, c'est vraiment très très compliqué à, à piloter et tout ne pousse pas vraiment bien. Et suite après, après une grosse pluie, autant dire que la, la terre colle énormément aux bottes et c'est quand même assez, assez compliqué. On est d'accord. Pour dit...
1: les bacs aussi, ce qui est important, c'est que si vous avez des bacs qui sont assez hauts, hein, plus de 60 cm, plantez très près du bord. C'est-à-dire, si vous mettez des courgettes, au lieu de les mettre au milieu de votre bac, mettez-les vraiment à 15 cm du bord. Euh, la courgette va retomber. Le pied de tomate aussi, bon, pas les tomates cerises, mais les autres tomates, vous n'êtes pas forcé de mettre un piquet, vous pouvez faire vous avez un bac assez haut, vous pouvez faire retomber les tomates. Hein. Il y a pas de, y a, ça ne pose aucun souci.
0: Oui, l'essentiel, c'est évidemment pas que ça traîne par terre euh, sur le ouais. sol pas à cause des maladies. Si ça, si, si ça pend effectivement euh, une tomate, ce n'est pas grave, quoi. comme des fraises. Bah non,
1: les, les tomates ne sont, sont, sont pas tutorées dans les champs. Hein, donc, euh...
0: On est d'accord. Alors, légumes, fruits, aubergines, concombres. En gros, tu nous répètes la même chose que la semaine dernière. Hein. Oui, on peut planter. Euh, Et on les... peut planter
1: aussi les, tout, tout ce qui est fleurs. Aussi. Donc euh, là, vraiment, c'est la période de plantation, plantation.
0: Bon, plantation, plantation. En tout cas, et ça, c'est jusqu'au 5 juin. Le oui. 6 juin, le 6 juin eh ben, c'est repos. Pourquoi
1: bah, Parce qu'il y a un petit noeud lunaire, là donc c'est voilà donc euh, on est tranquille. On est vite. Et puis après, euh, bah, après on pourra de nouveau semer. Donc, ça sera le temps, de, le temps des salades, des haricots verts, des, des choux, et hop, on repart.
0: Et on en discutera évidemment euh, lors du prochain podcast. Bien sûr. Alors, on va passer au deuxième dossier de ce podcast, c'est ta rhubarbe. Tu dis ouais. tu as énormément de demandes, euh, oui. de questions sur la. Pourquoi, pourquoi ça fascine tellement la rhubarbe
1: bah Parce que les, les gens, il y a un véritable goût et engouement pour la rhubarbe. C'est vrai que ah, c'est quelque chose qui est euh, voilà, euh, très sympathique, surtout en tarte ou euh, en sirop ou compagnie. Mais le gros souci, c'est que les gens, ils ont plutôt des feuilles que des tiges, hein, qu'on appelle les pétioles. Hein, euh, voilà. Et souvent, on pose la question mais pourquoi j'ai des tiges aussi courtes courte et, et fine, donc euh, en principe bon à cette époque ce n'est pas trop grave parce qu'on n'a pas besoin de les éplucher hein, mais si on les récolte un peu plus tard ben, le gros souci c'est qu'il n'y aura rien à manger sur la tige quoi. donc euh, côté rhubarbe qu'est-ce qu'il faut ce qui est important c'est un petit peu de patience euh, il faut savoir que quand on, a planté, on a, si vous avez planté en 2020 de la rhubarbe au printemps ou à l'automne 2019 il faut en principe rien récolter la première année donc, euh, de manière que la souche puisse bien grossir et notamment cette fameuse racine pivotante. Plus la racine est pivotante et profonde, plus vous allez avoir des feuilles. C'est ça l'intérêt. C'est pour ça que quand vous allez planter la rhubarbe, il aurait fallu faire un trou assez important pour bien ameublir le sol, euh, que le sol soit bien drainé et profond, de manière que la, la racine puisse bien entrer en profondeur. Ça, c'est important. Donc, surtout, ne rien récolter cette année pour faire du pied, pour faire ça. Et l'année d'après, donc en l'année 2, c'est pareil, il faut en récolter un petit peu, mais pas trois tonnes non plus. Hein, c'est le but du jeu. Il faut euh, voilà récolter quelques branches, mais euh, voilà pas plus que ça pour que justement le pied grossisse. C'est à partir de la troisième année où là, vous pouvez avoir une récolte normale. Mais attention aussi… Euh, j'en connais, qui, quand ils font de la rhubarbe ils, ils, ils dénudent complètement le pied de rhubarbe alors là vous avez un, rhubarbe, un pied de rhubarbe qui est merveilleux, qui a plein de puissance et puis il faut savoir que pour que le pied grossisse ce sont les feuilles qui vont faire grossir le pied donc quand vous enlevez de, de, de la, de la rhubarbe, n'enlevez pas plus des deux tiers de la rhubarbe ah oui voilà c'est ça et puis surtout laisser des feuilles pour, durant l'été parce que sinon là votre pied de rubar ne va pas du tout grossir et puis en plus s'il y a un coup de sécheresse bah, là il n'est pas prêt de faire de la, de la racine qui va donner des, en réalité des, 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 des tiges pour 2021 donc ça c'est important alors on pose aussi la question mais voilà oui bon je fais tout ça mais bah, oui bah, le problème c'est qu'il y a eu deux, deux années de sécheresse quoi. et donc le pied grossit vraiment pendant l'été malheureusement euh, euh, qu'est-ce qui se passe bah, pendant deux ans le, le, le sol était dur euh, pas assez de voilà, de, de assez d'humidité donc là il est important d'apporter à l'automne beaucoup de feuilles alors quand je dis beaucoup de feuilles c'est 40 à 50 cm de feuilles, d'ailleurs il y a un endroit qui est vraiment bien c'est de pouvoir mettre d'un côté de votre ligne de framboise par exemple de mettre les rhubarbes, alors comme ça comme le framboisier et la rhubarbe adore beaucoup de feuilles à l'automne, bah, vous pouvez faire les deux en même temps, c'est à dire mettre beaucoup de feuilles sur les, la rhubarbe euh, et puis après mettre beaucoup de feu au pied des framboisiers. Donc ça fait une espèce de, de microcosme, hein, et là ça crée un, un environnement qui correspond à O2. Et en plus, euh, si vous, vous regardez bien l'ensoleillement le plus important, euh, bah, vous mettrez euh, les, les rhubarbes à l'opposé de cet ensoleillement. C'est-à-dire souvent, bah, les framboisiers vont faire un paravent euh, de manière à moins sécher le pied de rhubarbe. Donc c'est ça le but du jeu. Et puis, ne pas oublier aussi d'arroser. Et donc là, d'un seul coup, si vous donnez la force au pied, euh, bah, quand on dit de la force au pied en réalité c'est aux racines pivotantes bah, là vous aurez des tiges assez importantes
0: euh, Eric, question ça dure combien de temps un pied de rubarbe parce qu'on entend tout hein, 10, 20...
1: alors, alors les, les producteurs euh, et puis souvent c'est une bonne indication les producteurs euh, disent qu'il ne faut pas aller au-delà de 10 ans
0: ah oui, oui donc c'est normal qu'au bout de 10-15 ans forcément ton pied alors, de rubar n'aime plus rien
1: Voilà, c'est pour ça que souvent ce qui se passe c'est qu'il faut reproduire son pied de rubarbe, c'est à dire alors, on peut dire que c'est un une plante légume perpétuelle hein, parce que tous les ans, ça revient, mais ce n'est pas non plus à vie. Donc, ce qui est important de faire, c'est de pouvoir justement à un moment, quand vous voyez qu'en été, le pied, c'est plusieurs pieds, euh, c'est de prendre euh, à l'automne ou au printemps, vraiment tout au début, en février-mars, de prendre une bêche bien affûtée, donc vous passez un coup de lime hein, sur le, le bas de la bêche. Et puis vous fendez en deux le pied, en deux ou en trois, et vous faites ce qu'on appelle des éclats. Et là, vous replantez ces pieds. Et là, bien sûr, chaque éclat, il faut attendre aussi de deux à trois ans avant de récolter. Quoi. Et vous les mettez tous les 1 mètre. Donc, c'est ça le but du jeu. Alors, il y a un point aussi important c'est sur la récolte aussi. Il euh, faut mieux, comme dit, est-ce qu'il faut prendre le sécateur ou arracher Non, il faut mieux arracher euh, les, les tiges de rhubarbe. Comme ça, vous avez moins de pourriture euh, au pied. C'est-à-dire, si vous les les, laissez des tronçons, il bah, y a, a peut-être des rhubarbes qui vont courir. C'est une des problèmes de maladie de la rhubarbe, c'est que vous pouvez avoir euh, des maladies au, au cœur, ce qu'on appelle le, le, le bourgeon de la rhubarbe qu'on voit au début, hein, ce gros bourgeon qui va donner les feuilles. Quoi. Donc là, c'est pour ça qu'il faut mieux arracher que plutôt couper au sécateur. Et bien sûr... Comme vous prélevez beaucoup, bah la feuille, au lieu de la mettre ailleurs, bah laissez-la sur place parce que ça va restituer au sol de la matière organique dont la rhubarbe est friande, c'est-à-dire sa propre production.
0: Alors justement, oui, c'est un petit peu le principe finalement des feuilles d'arbre. Tu en parlais il y a un instant, des oui. feuilles quoi. On, on est d'accord. Euh, c'est le cycle de l'humus hein, et le cycle oui. de, de l'autocompostage, si je puis dire. Euh, tu parlais des feuilles il y a un instant. Je me souviens qu'il y a quelques semaines, tu nous parlais aussi de ces infusions, de ces décoctions, de ces macérations oui. de feuilles de rhubarbe. Alors là, vu qu'on zoome sur ta rhubarbe, eh ben, l'idée, c'est euh, de nous en dire plus. Il paraît ah. que c'est diablement
1: efficace. Bien sûr, c'est un bon, très bon insecticide. C'est celui que j'utilise le plus. D'accord. Quand il y a besoin, il y a besoin. Alors, comme dit, si vous avez trois pucerons, ce n'est pas ça qui est grave. Hein. C'est quand vous avez vraiment une invasion sur des plantes qui vous embêtent, euh, que vous, enfin, vous, vous aimez bien et que si ces pucerons-là vous embêtent, là, des fois, il faut mieux les, les enlever. Et donc, c'est simple. Hein. Vous prenez 100 grammes de, de feuilles de rhubarbe, hein, que vous mettez dans un litre d'eau. Vous coupez ça en petits morceaux. Il hein. ne faut pas le hacher. Il hein. faut simplement vous couper. Alors, Le mieux, c'est de verser de l'eau chaude sur ces feuilles de rhubarbe. Comme ça, ça va être plus efficace. Et vous laissez macérer pendant 24 heures. Et après, cette eau de rubarbe, entre guillemets, euh, bah, vous avez pulvérisé le soir donc euh, un jour après c'est vraiment très très simple, vous ne perdez rien il n'y a pas besoin de faire dilution, vous pouvez l'utiliser et donc, donc ça c'est efficace vraiment contre les pucerons mais vous pouvez le faire aussi euh, pour le verre et la, et la teigne du poireau hein, euh, qui est vraiment très très bien, vous savez la, la verre ou la teigne c'est ce qui fait euh, des trous dans les, dans les carottes ou dans les poireaux quoi. Euh, donc pulvérisation quoi, euh, une fois tous les 10 jours, 15 jours bah, L'intérêt, bah, c'est que bah, comme le, la rhubarbe va durer le temps, euh, je dirais de la, de la, du semis de, de carottes et du semis de, de, de la plantation des, des poireaux, euh, bah, je vous invite à le faire le temps pendant ce temps-là. Et après, si vous voulez conserver de la rhubarbe euh, dans ces eau de rhubarbe, il faut plutôt le faire hein, ce en ce qu'on appelle en extrait fermenté. Donc là, c'est les mêmes proportions, mais on en fait un peu plus, c'est-à-dire c'est un kilo pour 10 litres d'eau. Et donc là, vous le laissez 2-3 semaines, et quand il n'y a plus de bulles, c'est que la, la macération, enfin la, la fermentation est terminée. Et donc ça, vous le, vous le passez à travers un, un, voilà, une passoire, et puis vous pouvez conserver à l'abri de la lumière et au frais, c'est-à-dire à la cave, par exemple, les bidons pendant au moins 4-5 mois. Mais bien là, il faut faire une dilution. Et je vous rappelle, les dilutions, c'est quand vous pulvérisez, c'est un verre de d'extrait fermenté pour 19 d'eau Et si vous prenez un arrosoir avec une ampe, une rampe, par exemple, pour remettre au bout de l'arrosoir, là, il faut compter plutôt un verre d'extrait fermenté pour 4 dos. Un cinquième, même, pour le coup. C'est euh, ouais. ça,
0: quand on arrose et sinon à 5 c'est ce que je disais, en pulvérisation. Donc, en gros, c'est du purin de rhubarbe. Oui. Euh, J'ai une autre question. Euh, sur, sur la rhubarbe, tu parlais de les mettre à côté des framboisiers. On oui. sait que la rhubarbe, Franchement, elle grandit, elle grandit, elle grandit et en général, ça prend beaucoup de place. Mmh. Euh, alors, à côté des framboisiers, si on en a, mais, mais globalement, est-ce qu'on peut planter de la rhubarbe On parlait des, des plants et des carrés potagers tout à l'heure. Est-ce que dans un conteneur, dans un grand pot, on peut planter une rhubarbe sur une terrasse, par exemple
1: Non. C'est possible Non, non. Ah. Impossible. pas possible parce que déjà, sur une terrasse, il fera trop chaud pour la rhubarbe. D'accord. Sauf si vraiment votre terrasse est à, à l'ombre, hein, complètement, mais au nord, ça, on peut, ça peut être une plante qui peut être intéressante, mais je veux dire, il faut tellement de, de sol, c'est-à-dire au-delà de 60 cm, qu'il faut vraiment avoir un grand bac. Il faut vraiment avoir un grand bac. Ok, non, Alors, mais c'est important aussi. C'est autre chose que de la rhubarbe, parce que déjà, la c'est 1 mètre, 1 mètre, mètre 20 de largeur, donc c'est-à-dire un, un bac d'un mètre 20, quoi. Donc, euh... Ouais, ouais. Donc, ça fait vraiment, je dirais, l'investissement et la charge de travail pour le constituer est vraiment trop important pour de la rhubarbe, pour mieux que vous mettiez autre chose et que vous achetiez vos, vos tiges de rhubarbe chez le producteur. Ouais,
0: chez le maraîcher, on est d'accord. Bon, on s'attaque aux limaces. Eric, on, on va en baver. On limace vos races, on va en baver, effectivement. Alors, euh, on sait qu'elles sont considérées quand même comme des parasites, comme une peste. Euh, ouais. On relève tous les matins des choux, des concombres, des courgettes ouais. qui ont été euh, ah sectionnés.
1: Oui, Et moi, au moi, moins, le bah, le premier, on voit un peu Le premier, moi, à en avoir hein, le matin euh, j'ai du mal à avoir des choux, euh, des choux de printemps, j'ai du mal, hein, franchement. Là, hein.
0: Alors juste avant, qu'est-ce que euh, est-ce que quand même cette bestiole très baveuse a quelques allez, a quelques
1: atouts et bien sûr, s'il n'y avait pas de limaces, on serait euh, envahi de matière organique non, non décomposée. Hein. Donc c'est vraiment euh, un acteur qui permet la décomposition de la matière organique pour pouvoir ensuite la transformer en humus. Donc c'est vraiment un acteur euh, essentiel. Pas de limaces en forêt, ça serait euh, un. un inconcevable donc la limace a son intérêt donc c'est pour ça qu'il faut s'intéresser déjà sur ce qu'elle mange quoi. donc faut savoir qu'une limace globalement elle aime bien tout ce qui est le bois tendre, les racines mortes Alors, surtout celles des plantes annuelles, hein, c'est pour ça que les plantes vivaces souvent sont moins attaquées que, que les plantes annuelles elle aime bien les feuilles mortes, celles qui sont ramollies donc à l'automne hein, quand le sol est encore chaud elle aime bien tout ce qui est champignons. Hein, ça, ça, vraiment, sa con consommation de base, ce sont les, les champignons, les lichens, et bien sûr, tout ce qui est mousse et algues. Et il faut savoir aussi, c'est que les, pourquoi on trouve souvent des limaces au compost, c'est parce qu'elle aime bien tout ce, qui est, euh, tout ce qui est bien frais, et notamment les, les parfums fermentés, fruités, maltés ou sucrés. Donc, euh, euh... voilà, c'est... C'est pour ça que des fois, quand il y a du pain, bah, vous avez souvent des limaces qui se mettent dessus et tout ce qui est euh, les fruits et compagnie, là aussi, parce qu'elles aiment bien ce, ce principe-là. Et puis, ce qu'elles aiment bien, enfin, c'est tout ce qui est euh, faible, stressé, fané, malade. Ça, elles bien. Attends, puis, attends,
0: tu... attends, 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 attends. attends, moi, mon petit, tu, tu dis faible, malade, stressé, etc. Euh, quand je plante mes choux, quand tu plantes tes choux, ils sont en bonne forme. Pourquoi...
1: C'est pour ça que j'avais encore un mois à ajouter, et puis les petits jeunes, les petites jeunes, c'est-à-dire les, les jeunes pousses ou les jeunes plantules. Quoi. Ouais. Et Il faut savoir que quand on plante, euh, je dirais, en, en godet ou aux voilà, racines nues, ben, la plante est jeune et stressée. Euh, donc, euh, le temps qu'elle repousse, et même en godet. Hein, et d'ailleurs, il y a un truc qu'on qu m'a conseillé la dernière fois, et c'est vrai, c'est souvent quand on plante, euh, par exemple, euh, en godet, ben, ce qui se passe, c'est que des fois, le godet il est un peu sec, hein, et donc, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut abiber un petit peu ce godet ou euh, vraiment euh, 3-4 heures et comme ça, la, la plante, la plante et réagit tout de suite. Donc, c'est pour ça qu'il faut, euh, faut vraiment les, bien transper ces, ces godets ou tous ces petits blocs-là, il faut les mettre dans de la flotte. Quoi.
0: Bon, donc en tout cas, c'est utile à l'équilibre du sol. Euh, oui. C'est ce que tu nous dis. Euh, ça amène, j'imagine, beaucoup de biodiversité. On a toujours cette idée du hérisson. On nous dit toujours, voilà les hérissons, Bon, les grenouilles, c'est compliqué si on n'a pas de marre. Mais, mais les hérissons, ils raffolent des limaces. Oui. Euh, Est-ce que les oiseaux aussi, hein, normalement bon, euh, On en a quand même toujours autant. Euh, c'est quoi tes petits trucs, justement, pour alors, les limaces Il faut savoir
1: qu'il y a des, des non-trucs à faire, surtout, parce qu'il y a des choses qui favorisent, et notamment l'engouement des, des jardins au carré. Euh, et souvent, quand on a un jardin au carré, alors quand je dis pas le carré, pas la forme, mais surtout quand on a mis des planches, il faut savoir que tout ce qui est des jardins à carré qui font entre 20 et 40 cm, là, c'est des mignes à limaces. Hein. Donc, euh, des fois, quand on aime bien la notion de carré, et je, je conçois que ça peut être très joli, très sympathique, dans un premier temps, avant de commencer à faire un carré en hauteur, faites un carré simplement au sol. Comme ça, vous avez beaucoup moins de risque de, de, de créer de la des invasions de limaces, parce que ça, les, les planches, c'est vraiment le, le truc idéal pour les limaces. Hein. Surtout en plus, si on met euh, entre la planche et la terre, euh, par exemple, un Delta MS, vous savez, c'est ce plastique alvéolé qu'on peut récupérer un peu partout. Alors là, les limaces se mettent dedans et puis ils sortent le matin pour manger ce qu'il y a au milieu, quoi. Hein, c'est-à-dire vos plantes. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que souvent les limaces, ils aiment bien déjà ce qui est en décomposition avant de manger ce qu'il y a, je dirais, sur pied. Donc, c'est pour ça, souvent, les jardins qui manquent de déchets organiques en surface, euh, ben voilà, ça, ils se rabattent des fois plutôt sur les, les, les plantes que vous avez, surtout si le lieu est très humide. C'est pour ça, si vous avez un jardin qui a tendance à avoir des limaces, si vous mettez des déchets, des déchets organiques au sol, plutôt mettre des déchets grossiers et secs. Par exemple, des tontes de gazon soit des fines couches de tonde de gazon, soit vous faites sécher le gazon et puis vous le mettez. Comme ça, vous avez moins de limaces. Sauf que si vous mettez des déchets organiques, euh, par exemple du type des feuilles mortes ou des fannes, bah, vous risquez d'avoir des limaces à proximité. Ça, c'est important. Et puis aussi, euh, quand vous mettez, euh, je dirais, euh, un, 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 des plantes, essayez de les mettre, par exemple, pour les salades, quand même, parce que la salade, elle, elle, quand même, elle en prend un coup avec les limaces éviter de mettre des planches de salade, c'est-à-dire repiquer de temps en temps la, la salade. Moi, par exemple, je, je, je repique sans arrêt de la salade. Alors, c'est vrai que j'ai peut-être euh, allé sur 10 salades, j'en ai peut-être une ou deux qui est mangée par de la limace, mais m'en reste 8. Et comme je le fais souvent, bah, j'aurai assez de salade. Et une fois que la salade allait bien développée, il n'y a plus de souci de limaces. Hein.
0: Est-ce que d'une certaine manière faut, faut faut faire preuve un petit peu de fatalisme en disant "Ah oui. oh bon, c'est ce que je me suis dit hier soir en cueillant mes fraises. Bon, il y en avait, allez, il y avait peut-être 10% de mes fraises qui, tu les retournais, tu une image qui était en train de se délecter de cette de cette fraise-là.
1: Finalement, faut être un peu partageur." C'est ça, il voilà. faut se dire que 20% des, des, des plantes, ça risque de partir. Quoi. Voilà. Et puis, il y a des endroits, il faut les repérer. Euh, J'ai un endroit, par exemple, et je m'obstine tous les ans à mettre des choux. Parce qu'il faut savoir que le chou, c'est ce que les limaces préfèrent. Hein. Quand on est dit choux, en été, c'est toutes les brassicacées, hein, les anciens noms des crucifères, parce que justement, elles, elles sont obligées de manger de la famille des brassicacés, hein. donc ces fameuses crucifères, qu'elles soient sauvages ou cultivées, pour pouvoir favoriser leur alimentation et leur digestion. C'est pour ça qu'elles adorent les choux. Quoi. Il y a des endroits, bah, peut-être qu'il faut pas mettre de choux, hein. euh, et puis après, de mettre dans les endroits où elles sont moins euh, moins présentes. Et c'est vrai que souvent, des jardins qui sont un peu nus, euh, parfois, bah, la planche de, de choux elle est un peu mieux là. Et par contre, euh, pour le, le repiquage des choux, je dirais, pour la saison hivernale, c'est-à-dire qu'on va bientôt planter là pour, euh, pour l'automne la et l'hiver, cela en principe, il n'y a pas de problème sur ces, sur ces choux, c'est plutôt les premiers qu'on veut manger les, les choux précoces quoi. alors moi j'ai une technique euh, d'ailleurs parce qu'en ce moment on repique euh, les choux mais aussi euh, les, les, tout ce qui est courge, cucurbitacée par exemple les courges coureuses, potimarron et compagnie, euh, ce que je fais c'est que je prends un, un grand pot euh, très large et je coupe le fond et une fois que j'ai planté euh, ma, ma courge ou mon chou je visse dans la terre, jusqu'à laisser une hauteur de 4-5 cm. Alors, ça fait une barrière voilà, physique pour, la, pour les limaces, bon, en sachant que s'il y en a qui sont aventureuses et les ont faim, elles vont passer par-dessus, mais ça fait déjà une limite. Et donc, euh, Autour de ces pieds, vous, de, de ces pots, vous pouvez mettre bah, je sais pas, des coquilles d'œufs, euh, vous pouvez mettre euh, voilà, euh, des aiguilles de pin, de sapin, euh, du marc de café. Comme ça, ça permet de lui diminuer la quantité, parce que des fois, on vous dit qu'il bah, faut mettre ça autour des planches, mais... Si vous avez une comme moi, je plante 50 choux ou 50, moi, si je par 50, de toute façon ou 50 courges, bah, mon problème c'est que j'ai pas assez pour tout ça. Donc j'en mets simplement autour, ça permet de diminuer à proximité et ça insiste moins la, la limace à monter dans le dans, dans la paroi. Quoi. Bon, eh
0: bien, écoute, c'est ah. pas mal ça. Il euh, y a aussi euh, le fait de gratouiller un petit peu le sol pour faire. Mais voilà,
1: donc euh, il faut savoir que les limaces. Euh pondent en surface, hein, c'est à dire à, 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 à sentir un petit peu donc le fait de soulever le sol euh, même si vous avez du paillage euh, bah, ça permet justement d'aérer et mettre euh, les œufs euh, à l'air libre entre guillemets et plus vous allez mettre du paillage et plus vous allez mettre à l'air libre plus vous allez favoriser les, les prédateurs des limaces que vont être, on, on en a parlé tout à l'heure les hérissons et compagnie, mais le stade le plus, je dirais euh, le plus difficile pour la limace c'est les œufs. donc euh, là vous avez tout ce qui est carabes hein, des scarabées pour faire simple, et beaucoup des c'est un insecte qui remonte la queue quand il est agressé. Là. Bah, tous ces insectes-là euh, bah, sont des gros dévoreurs de limaces. Et d'ailleurs, il y a par exemple, j'avais sur une plaque de semis, je dis, tiens, j'ai deux trois plantes qui ont été bouffées, je regarde, hop, sur la plaque de semis, j'avais deux limaces. J'avais ce qu'on appelle la fameuse loche, hein, qui était brune, là, euh, qui est brun clair ou brun foncé. Et puis j'en avais une autre à côté qui était brun, et avec plein de, de zébrures dessus, c'était une, une limace tigrée. Il faut savoir ta limace tigrée vous mange aussi un peu de salade, mais surtout avec carnivore des autres limaces. Alors, il y en a une, bon, je lui ai dit au revoir, je lui ai fait un petit peu, voilà, j'ai mis une petite croix. Et puis l'autre, bah, je l'ai gardé, je l'ai remis dans la biodiversité autour de mon jardin, parce que je sais que ça serait une, une limace tigrée, ce qu'on appelle, qui est mangeuse d'autres limaces.
0: Donc, c'est un prédateur naturel Oui. Bon, ah, bah, écoute, parfait. Et tu parlais des loches, et ils vont toujours par deux, c'est ça
1: oui, c'est tout à fait, oui. Complètement. Ouais, et, euh, et quand on les prend en main, des fois, elles nous échappent.
0: Oh bah. On va s'arrêter là, je pense. très bien. N'est-ce pas euh, Merci si, pour ce bon mot d'esprit. On a oublié le dicton de la semaine,
1: Eric. Ah bah le dicton de la semaine, on va reparler de la rhubarbe. Bah si la rhubarbe, c'est qu'elle est ennuyeuse.
0: La Rue Barbe, eh oui, forcément. Merci infiniment pour euh, euh, tous les précieux conseils, euh, ta bonne humeur et ton faux dicton de la semaine dont on se régale chaque semaine. Tiens, en fin d'année, tu nous feras un livre avec, euh, avec tous ces faux dictons. Ouais. Euh, en attendant, rejoignez-nous sur notre newsletter hebdomadaire. Vous vous inscrivez sur monjardinbio.com. Tous les vendredis, une newsletter. Bien sûr, euh, commentez, notez... Euh, avanté de vos commentaires, de vos avis, euh, de différentes publications sur les réseaux sociaux. Et puis je vous souhaite un très bon week-end, un très bon week-end rallongé avec le lundi de Pentecôte. Certains travaillent, bon courage à eux. Euh, Potager bien, attention à l'arrosage. On parlera peut-être de l'arrosage la semaine prochaine parce qu'il y a oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions là aussi sur les quantités, comment le soir, le oui. matin. On en a déjà parlé, mais une petite pique de rappel ne fait pas oui. de mal. Et
1: comment préparer les cultures pour l'été, ça peut être pas mal non plus. Et
0: comment préparer les cultures parce que il euh, y en a beaucoup qui nous disent attention, ça être une année très sèche. Ce n'est pas faux. On ouais. en reparle, évidemment. Eric, belle journée. Et vous, chers podcasteurs, chers auditeurs, à très bientôt. Salut à tous. Merci de votre fidélité.